0: Cześć Robert, miło Ciebie Cześć, gość Dawid. w naszej audycji Łączy nas Marketing. Robert Dzipiński, nasz dzisiejszy gość, jest ekspertem sprzedaży i jest również zewnętrznym dyrektorem sprzedaży. Nazywam się Dawid Witych, a to jest podcast Łączy nas Marketing, w którym opowiadam o praktycznych wnioskach po wydaniu 44 milionów złotych na reklamę w internecie. Jakbyś mógł trochę przybliżyć swoje doświadczenie, skąd w ogóle twoje zainteresowanie tym tematem, jak pomysł na to się zrodził, żeby zajmować się zawodowo sprzedażą, bo zakładam, że raczej nie jest to coś, co w dzieciństwie mówimy, że chce zostać handlowcem.
1: Tak, właśnie. Cześć Dawid, jeszcze raz, witam wszystkich. Ja nawet taką ciekawą anegdotkę opisuję w swojej książce, że gdzieś na jakiejś konferencji ktoś pokazuje małe dzieci i mówi, to jest tam mały Majko, on chciał kiedyś zostać baseballistą, tam trzyma w ręku rękawice, tam drugi chciał zostać tenisistą, ma rakietę, a tu jest mały George, który chciał zostać handlowcem i wszyscy się wtedy śmieją, bo chyba właśnie tak jest, że że to jest taki zawód, taka profesja, którą się ludzie zajmują, w której bardzo wiele osób jest z przypadku. I to jest pierwszy element, który powoduje, że sprzedaż nie jest łatwa. No bo jeżeli ktoś się tam znajduje z przypadku, to może się okazać, że ją pokocha, a może się okazać, że jej nie polubi. Ja z kolei w przypadki nie wierzę i ja się znalazłem w sprzedaży dlatego, że mnie to kręciło od dziecka. Znaczy mhm. jakbym tak miał powiedzieć, kiedy pierwszy raz się zajmowałem sprzedażą, to jak byłem w wczesnej podstawówce, to na przykład na giełdzie, na giełda na Grzybowskiej w Warszawie była, gdzie można było kupić sprzęt komputerowy, gry i tak dalej, i tak dalej. Ja wtedy miałem Atari 65X, który bardzo lubiłem i z moim kolegą przygrywaliśmy kasety i tam mieliśmy swój stolik, więc to była taka pierwsza moja przygoda w cudzysłowie ze ze sprzedażą. Natomiast tak na dobre, to można powiedzieć, sprzedaż wszedłem już na studiach, kiedy działałem prężnie w, w samorządzie studenckim i w parlamencie UW i tam odpowiadałem za kulturę, czyli organizowałem różnego rodzaju eventy dla studentów i zawsze tam trzeba było poszukać sponsorów. No i to szukanie sponsorów było niczym innym jak sprzedażą, ponieważ chodziłem do różnych firm, sprzedawałem im, nazwijmy to powierzchnie na plakacie, czy na banerze, oni za to płacili, my dzięki temu mogliśmy robić imprezy, to było moje pierwsze takie bardziej zawodowe, a później na piątym roku studiów stwierdziłem, że trzeba by pójść do pracy i trochę przez przypadek trafiłem do branży IT, do firmy informatycznej, do działu sprzedażowego właśnie i tak zostało.
0: Co tam dokładnie robiłeś, jak się rozwijała ta twoja kariera właśnie, jak te szlify takie profesjonalne pierwsze zebrałeś.
1: No właśnie to, to też jest ciekawa historia, bo myślę, że ludzie, którzy trafiają do firmy, tak jak ja wtedy trafiłem, do działu sprzedaży, nie do końca wiedzą co mają robić, tylko dostają produkt i informacje, Ci sprzedawaj. To różnie to było, tak? Miałem wielu kolegów, którzy, jak to się mówi, fluktuowali, czyli przychodzili, odchodzili. Mi się to akurat spodobało, dosyć szybko miałem efekty. Jak pracowałem na etacie, to ja bardzo szybko zauważyłem, że sprzedawcy w innych większych firmach niż niż ta, w której ja pracowałem, zarabiają więcej. No i moim celem było to, żeby pracować w jednej z trzech największych firm informatycznych na świecie. Przechodziłem z firmy do firmy przez te kilkanaście lat, mniej więcej średnio po dwóch, trzech latach i doszedłem do momentu, w którym pracowałem w tej jednej z trzech największych firm na świecie. I tam osiągnąłem ten w cudzysłowie Olimp, zobaczyłem jak to jest i jak już z tej firmy wyszedłem, to już stwierdziłem, że że do korpu nie wraca, czyli wyszedłem już na swoje i zacząłem realizować swoje cele biznesowe, zawodowe, ale również sprzedażowe na swoim, tak? czyli prowadząc swoją własną działalność.
0: Czyli można powiedzieć, że doświadczyłeś wszystkiego, co może jakby przejść praktycznie taka osoba, która w korporacji zajmuje się sprzedażą i gdzieś tam te usługi do klienta biznesowego sprzedaje. Mhm. Dochodzimy do momentu, kiedy zakładasz swoją działalność i to, co zwróciło moją uwagę, że masz pewną unikalną metodę, którą nauczasz zresztą, która polega na niesprzedawaniu. Jakbyś mógł trochę przybliżyć właśnie naszym słuchaczom, na czym to generalnie polega.
1: Tak, tak jak tytuł mojej książki, którą nie będziemy później jeszcze gdzieś przywoływać. Przechodząc przez te różne szczeble korporacyjne, siłą rzeczy tej sprzedaży się uczyłem z różnych szkoleń i z różnych spotkań, z zetknięcia się z ludźmi, którzy byli na tamten czas ode mnie mądrzejsi, nie wiem, mieli większe doświadczenie, ale również realizując pewne, bym powiedział, takie naturalne predyspozycje i jak ja już wyszedłem z korporacji, to był rok 2013, to dosyć szybko zorientowałem się, że te rzeczy, które ja robiłem, w, będąc jeszcze w korporacji, one są elementem pewnej metodyki. Chodzi o metodykę solution selling. To jest taka metodyka, która generalnie skupia się nie na produkcie czy usłudze, którą sprzedajemy, tylko skupia się tak naprawdę na biznesowym problemie naszego klienta, który rozwiązujemy. I okazało się, że ja w większości przypadków po prostu stosowałem tę metodykę, nawet nie do końca wiedząc, że ją stosuję. I kiedy w tym 2013 roku poszedłem na swoje, otworzyłem działalność, to pierwszym pomysłem było to, żeby pomóc moim byłym klientom, partnerom biznesowym, nawet konkurentom trochę lepiej tą sprzedaż prowadzić, oferując im swoje usługi. Po prostu, takie swoje, stricte usługi sprzedażowe, bo znałem bardzo dużo rynku, zarówno informatycznego, jak i i takiego finansowego. Zawsze sprzedawałem do branży tak zwanej enterprise, czyli największych klientów, można powiedzieć, finansowych, ubezpieczeniowych, banków. To były głównie moi klienci. I Również dosyć szybko zorientowałem się, że to jest niemożliwe, żebym wszystkich mógł zadowolić, dlatego że klienci chcieli ze mną współpracować, to to musiałbym w tym moim plecaku nieść za dużo logotypów, więc pomyślałem, że chyba jest miejsce na jakąś usługę doradczą. Czyli ja mogę ich nauczyć, mogę im powiedzieć jak to robić, niekoniecznie robiąc to sam. No i tak się narodziło BG Consulting, czyli moja działalność gospodarcza pod tą, tą nazwą, którą prowadzę od nieprzerwanie od 2013 roku do dziś. Nazwa bierze się od trzech liter, BGE, czyli Business Growth Efficiency, tak sobie to wymyśliłem, czyli biznes, wzrost i efektywność. No i zacząłem to testować. Na początku proponując moim klientom różnego rodzaju takie działania doradcze, ale bardzo szybko, nawiązałem współpracę z dosyć dużą firmą konsultingową, polską, w której zacząłem świadczyć te usługi jako ich konsultant. Czyli zacząłem się uczyć konsultingu, takiego sprzedażowego, w sensie consulting, ale w obszarach rozwoju biznesu i sprzedaży. Także tak to, tak to wtedy wyglądało.
0: Rozmawiając z Tobą i zapoznając się z tym, co tak naprawdę wdrażasz u, u klientów, zwróciła uwagę dosyć unikalna kwestia, że Ty nauczasz, jak tych klientów przyciągać do siebie takich, z którymi my byśmy chcieli współpracować, a nie takich, którzy po prostu do nas przyjdą, złożą zapytanie, czy po prostu nas znają, czy czy przychodzą z polecenia. Jakbyś mógł właśnie powiedzieć, dać taki tip naszym słuchaczom, w jaki sposób można byłoby coś takiego wdrożyć w swoich firmach właśnie, żeby współpracować z takimi branżami, z którymi byśmy chcieli nawiązywać współpracę. I jeszcze jedna kwestia, jak pokonać taki upór, który naturalnie się pojawia, jeżeli sobie myślimy o o tym procesie, że kojarzy nam się to z takim oferowaniem, na zasadzie telemarketing, czy jakieś akwizytorstwo, jak jak to przełamać, jak to wdrożyć w praktyce swoich doświadczeń?
1: Spróbuję się do tego odnieść w miarę po kolei. Zacznę może od tego, że ta metodyka, którą ja stosuję i którą gdzieś tam ubrałem też w jakieś najlepsze praktyki, ona mówi o takich dwóch rzeczach. Pierwsza z nich to jest selektywność, a druga to proaktywność. O co chodzi? Żeby móc obsługiwać tych klientów, których my chcemy, a nie tych, którzy przyjdą, to przede wszystkim trzeba systemowo nazwijmy to w firmie, postawić na to, że my wychodzimy do klienta, a nie obsługujemy przychodzące zapytania. Bo oczywiście to drugie jest prostsze, tak? to znaczy nie chcę teraz wchodzić w kwestie marketingowe, bo to też zależy oczywiście bardzo dużo od tego, w jaki sposób sprofilujemy sobie tę osobę, która ma do nas przyjść i może się okazać, że my tę proaktywność załatwimy marketingiem, ale w bardzo dużej mierze w sytuacjach albo u klientów, z którymi ja pracuję, to są często duże firmy, firmy w szczególności, które sprzedają w modelu B2B i sprzedają produkty i usługi, które nie są tanie, to raczej takich klientów nie pozyskuje się metodami typowo marketingowymi albo tylko metodami marketingowymi. W związku z tym trzeba do nich wyjść. Tylko teraz jeżeli my mamy do nich wyjść, to musimy po pierwsze przestać robić to, co robimy do dziś, a do dziś jesteśmy zarobieni obsługiwaniem przychodzących zapytań i nie wiadomo, co tam wpadnie. Może się trafić coś super, a może się trafić coś słabego. To jest pierwszy bloker. Czyli można powiedzieć punkt pierwszy,
0: organizujemy tak firmę, aby była gotowa na działania proaktywne i odkładamy jakby na bok czekanie i obsługiwanie tego, co akurat przychodzi jako zapytanie.
1: Zdecydowanie to jest taki pierwszy, bym powiedział, systemowo-mindsetowy punkt, który trzeba przełamać, tak? No bo ja bardzo często słyszę u klientów, no ale jak to? My nie możemy, nas nie stać na to, żeby odpuszczać klientów. My musimy sprzedawać, w związku z tym, jak jak to możemy odpuścić zapytanie ofertowe które przychodzi, tylko że jak potem analizujemy to w trakcie różnych warsztatów, to okazuje się, że obsługa tych zapytań ofertowych kosztuje firmę bardzo dużo, a konwersja z tych zapytań wcale nie jest taka, która pozwalałaby nam pokryć koszty tego. W związku z tym ludzie są zarobieni, biegają z tymi przysłowiowymi pustymi taczkami bardzo często, natomiast nie biorą pod uwagę tego, że gdyby chociaż część tego odłożyli i wykroili trochę czasu na proaktywność, to mogą zacząć budować drugą nogę, bo ja nigdy nie namawiam klientów do tego, żeby zamknęli całkowicie firmę tak, jak stała dzisiaj i zaczęli od nowa, bo to byłoby absurdem, tylko raczej staram się namawiać do tego, żeby zaczęli budować drugą nogę na proaktywnej i selektywnej sprzedaży. Tu jest długa praca bardzo bardzo często i z firmą, i w sensie z właścicielami firmy, i z, z dyrektorem sprzedaży, czy jeżeli go nie ma, to z zespołem sprzedażowym, żeby przede wszystkim zbudować taki to, co ja nazywam mindsetem, czyli sposób myślenia, który pozwoli ci odpuścić te tematy, które przychodzą. Albo zadać takie pytania, które sprawią, że sami będziemy wiedzieli, że to, że to nie ma sensu. tak? że po prostu To zapytanie ofertowe, które przyszło, tak naprawdę jest pewnym badaniem rynku, dostało to 10 firm, jesteśmy jedną z 10, szanse na powodzenie małe, nawet mniej niż rzut monetą, w związku z tym lepiej poszukajmy czegoś samemu. I to jest taki element związany z tym, jak, jak odblokować ten element proaktywności i selektywności. To, co powiedziałeś jest bardzo ważne, że sprzedaż się ludziom kojarzy z akwizycją, w szczególności sprzedaż proaktywna, tak? czyli jak ja mogę pójść do kogoś, kto mnie nie zna i jeszcze mu coś próbować sprzedawać. No i tutaj znowu wchodzą w grę elementy metodyki, które związane są z tym, że my nie możemy sprzedawać, dopóki po drugiej stronie nie mamy pozwolenia na to, żeby mu sprzedawać tej, temu komuś. A to wymaga czasu, wymaga zastosowania pewnych narzędzi i wymaga zbudowania zaufania. Ja te celowo nazywam to zbudowanie zaufania, a nie relacji, bo to są całkowicie dwie różne rzeczy. Jeśli sobie określimy w procesie sprzedaży miejsca, w którym możemy zaobserwować, że klient zaczyna nam ufać, to zaczyna się pojawiać dopiero miejsce na to, żeby mu sprzedawać. I tym sposobem możemy ominąć, nazwijmy to, ten element bycia akwizytorem. No bo teraz sobie Dawid wyobraź, gdybym ja do ciebie dzisiaj przyszedł i próbował ci coś sprzedać, na pierwszym spotkaniu, to co byś o mnie pomyślał? Może no, chcesz mi coś ścisnąć. No, że chcecie coś ścisnąć. Natomiast mhm. gdybym się z Tobą umówił na tak zwaną wirtualną kawę, Ty byś mi opowiedział o swoim biznesie, ja bym się opowiedział o swoim biznesie i z żadnej strony nie padłaby żadna ani deklaracja, ani przymuszenie, ani nie zacząłbym Ci świecić jakimś systemem po oczach, tylko byśmy się rozstali w, w takim yy, klimacie, że kurczę, być może jakaś synergia między nami może być, spotkajmy się jeszcze raz, nie? I mniej więcej na tym to polega. Tylko że. Znowu, tu się pojawia kolejny element, na który często nie ma prostego przyzwolenia firma, no że jednak to musi trochę potrwać. Tylko znowu, jak popatrzymy przez pryzmat roku, w którym odpowiadamy na zapytania ofertowe i sobie to dokładnie policzymy, a uwierz mi, że tego firmy często nie liczą, to się okaże, że lepiej zainwestować ten czas w takie działania proaktywne.
0: Okej. Okay. Czyli żeby zbytnio nie wychodzić ze swojej strefy komfortu jako dyrektor sprzedaży czy przedsiębiorca, możemy sobie powiedzmy zrobić taki test, że 50% zapytań będzie obsługiwanych tych przychodzących, a połowę powiedzmy traktujemy jako działania proaktywne i sprawdzamy sobie na przykład po dłuższym okresie, kwartału, urocza jak to się przekłada na naszą sprzedaż tak
1: naprawdę. Na możemy, możemy tak zrobić, tylko że tu jest jeszcze jedna rzecz, bo zobacz, jeżeli sobie selektywnie określimy kryteria klienta, którego chcemy obsługiwać, albo klienta, który jest naszym wymarzonym, idealnym klientem, to w momencie, kiedy przychodzi zapytanie, to bardzo szybko hmm. możemy sprawdzić, co to za klient. I ta selekcja może nastąpić nie na poziomie prostym 50% obsługujemy, 50% nie, tylko tu już możemy dokonać pewnej selekcji jakościowej. Możemy hmm. powiedzieć ok, Jeżeli przychodzi nas 100 zapytań, to nie my z defaultu nie obsługujemy 50, tylko obsługujemy przede wszystkim te, które przychodzą od firm pasujących do naszego obrazka.
0: Rozumiem, czyli jakby takim elementem niezbędnym, można powiedzieć takim punktem drugim, który rekomendujesz jest tak naprawdę taka analiza, którzy klienci to są tacy, z którymi chcielibyśmy współpracować i można powiedzieć, że to zaczyna pracować w naszej firmie, że nawet na etapie przyjmowania już zapytań ofertowych pewne zapytania nie będą spełniały tych kryteriów i nie będziemy przez to marnować czasu na klienta, z którym de facto nie chcemy współpracować i też nie możemy dać pewnie odpowiedniej wartości, którą oczekuje.
1: Zdecydowanie o to chodzi. wiesz Ja powiem Ci przykład z życia. Jeden klient, z którym pracowałem całkiem niedawno, Po przeanalizowaniu jego portfela wszystkich klientów okazało się, że rodzaj nazwijmy, czy tam nie wiem, wygląd, charakterystyka klienta, który uznaliśmy za idealny, występował u niego tylko w 20%. Okazało się, że on obsługuje, pracuje na co dzień z klientami, którzy w 80% stanowią klientów, po których on by sam nie poszedł. Duża firma międzynarodowa. Żeby też jeszcze zweryfikować, czy te działania miały sens, zaczęliśmy liczyć rentowność. Zaczęliśmy liczyć ilość czasu wkładanego w dany projekt, u danego klienta i to wszystko nam się ładnie składało, że te 20% naszych klientów robiło naprawdę większość. Może to nie było czyste pareto, ale pokazało nam, że naprawdę zdecydowanie była największa rentowność. Wśród tych 80% klientów występowały firmy, które miały ujemną rentowność. Czyli dokładaliśmy do tego, że z nimi pracujemy, ale wiesz, w całej masie kilkuset klientów takie coś znika. Kiedy się temu nie przyglądamy, nie zmierzymy, nie policzymy, to sprzedawca mówi, ale jak ja mam ich sprzedawać? Ja mam już stu klientów, których obsługuję, nie mam czasu, tylko, że tam może być różnie. Ja Ja też
0: jestem olbrzymim fanem analityki i myślę, że taki tip, który możemy tutaj podpowiedzieć, bazując na tym, co powiedziałeś przed chwilką, to żeby wziąć sobie Excela ze wszystkimi naszymi klientami i policzyć, którzy z tych klientów są dla nas dochodowi, rentowni, w których tak naprawdę marża jest największa, i wtedy możemy przejść do analizy, właśnie z kim chcielibyśmy współpracować na bazie tego, jakie mają zatrudnienie, prawda te firmy, jak, jaka to jest branża, z jakim stanowiskiem tam trzeba nawiązać współpracę. Czy dobrze to rozumiem?
1: Tak, dokładnie to, co teraz mówisz, to jest coś, co ja w całości tego ćwiczenia nazywam praca nad value proposition, czyli propozycją wartości, czyli określeniem, co sprzedajemy, do kogo w rozumieniu, jaka to firma, jakie ma charakterystyki, jakie jest wielkości, musimy określić te cechy charakterystyczne tej firmy, ale idąc dalej, określić, do kogo konkretnie pójdziemy, to teraz taka mała dygresja. Jeżeli na przykład sprzedawca dostaje informację, nawiąż współpracę z firmą X, no to on wchodzi na LinkedIna, sprawdza ludzi z firmie X i na przykład wysyła zaproszenia do iluś osób. Jedna z tych osób mu odpowie, załóżmy, że to jest project manager i on zaczyna budować relacje z tym project managerem, bo ma dostęp do firmy X i ma project managera. Tylko potem się okazuje, że ten project manager, lepiej było w ogóle nie zaczynać z nim rozmowy, bo zablokowaliśmy sobie pójście gdzie indziej. Bo bardzo często jest tak, że jak wejdziemy w tą relację z człowiekiem żywym po drugiej stronie, to potem jest coś takiego, ale jak to, chcesz mnie obejść? Ja ci mówiłem, no nie iść do mojego szefa, bo ja zaufaj mi. Nie? I to, oczywiście czasami to może mieć sens, a czasami może to być naprawdę showstoperem. Ja miałem wiele, wiele takich przykładów w swoim życiu i własnym zawodowym, i moich klientów, że zaczepienie się na jakimś konkretnym stanowisku, na konkretnej osobie, która nie była tą, do której powinniśmy pójść, powodowała, że tam traciliśmy bardzo dużo czasu, bardzo dużo pieniędzy, a nic z tego nie wychodziło przez bardzo, bardzo długi czas. To nie była osoba, która z naszego punktu widzenia była na przykład, to tutaj w tej metodyce nazywamy power sponsorem. Osobą, która mogła podjąć finalną decyzję. Ale jeszcze jest jedna rzecz, którą tutaj bym rekomendował, żeby we własnym gronie zastanowić się nad tym, jaki realnie biznesowy problem tej osoby rozwiązuje to, co my mamy. I wtedy idąc proaktywnie do takiej osoby, my już wiemy, na co powinniśmy nastawiać nasze radary, o czym powinniśmy rozmawiać, do czego powinniśmy zmierzać. Bez tej wiedzy będziemy sprzedawać produkt czy usługę, która może być najlepsza na świecie, ale wiesz jak klienci reagują na to, jak mówisz, że masz najlepszą na świecie usługę albo najlepszy na świecie produkt.
0: Okej, okay. mamy te 20% najbardziej dochodowych klientów, wiemy kto to już jest i teraz tworzymy sobie case study tego, co dla takiego klienta zrobiliśmy, żebyśmy dokładnie wiedzieli, jak kolejnym tego typu klientom, z którymi chcemy współpracować. Co możemy im zaproponować, co dać, z czym mamy doświadczenie.
1: Tak. I teraz poproszę tylko, żebyśmy ewentualnie przypomniał, zanim przejdę do case'ów, chciałem jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, która jest niezmiernie istotna w poszukiwaniu tego, do kogo pójdziemy. Bo jak już sobie zrobimy tą listę, o której powiedziałeś, to warto zrobić jeszcze jedną rzecz. Pójść po najniżej wiszące owoce. Przejrzeć sobie tą listę pod kątem potencjału naszych klientów. I teraz uwaga, ten, który dzisiaj daje nam najwięcej, i ten, który, którego dzisiaj najbardziej obsługujemy i prawdopodobnie robimy w, w zakresie tego, co robimy z nim wszystko, to on już potencjału nie ma, mm. bo tam już nie ma gdzie drenować, w cudzysłowie. Natomiast mogą być tacy klienci, którzy dzisiaj są obsługiwani na, nisk- na niskim poziomie, ale mają bardzo wysoki poziom potencjalnych możliwości użycia naszych produktów i usług. I to jest ten potencjał. I teraz jeżeli nam się to zmaczuje, że jest to klient pasujący do obrazka, a oprócz tego jeszcze ma potencjał, to w pierwszej kolejności powinniśmy do niego pójść. I teraz przechodząc do tego, co ty nazwałeś case study, ja to nazywam reference story. I to też nie jest nazwa przypadkowa, dlatego że tutaj to story występuje celowo. Tak? Chodzi o opowiadanie historii. To Może nie będę się zagłębiał, ale też odsyłam do książki. Tam dosyć dokładnie to opisuje, w jaki sposób można budować zaufanie w, stosując opowiadanie historii. Taki nazwijmy to storytelling. I teraz to reference story budujemy w oparciu o zrealizowane projekty w, w takiej strukturze. Ja tą strukturę podam, ona może być dla kogoś pomocna. Po pierwsze opisujemy sytuację, w której znajdował się klient, zanim my się pojawiliśmy. Czyli była jakaś sytuacja, która tam powodowała, że się spotkaliśmy. W tej sytuacji występowała jakaś bolączka, jakiś ból, jakiś problem biznesowy, który powodował, że... Jeśli klient nic z tym nie zrobi, to pojawi się jakaś określona konsekwencja. I my to wiedzieliśmy. Klient powiedział nam, że przyczyną tego, że on ma ten problem, jest jakiś zestaw różnych rzeczy. Czyli na przykład, nie wiem, jeżeli można powiedzieć, że bólem jest niska, spadająca rentowność, konsekwencją jest, nie wiem, na przykład bankructwo to przyczynami tego może być niewłaściwie ustawiony proces sprzedaży, niewłaściwe umiejętności sprzedawców i na przykład operowanie na tym rynku, co trzeba. Nie? I teraz, teraz mając takie trzy przyczyny, my ro, zrobiliśmy dla naszego klienta to, żeby te trzy przyczyny wyeliminować. Czyli, nie wiem, pomogliśmy znaleźć lepszego dyrektora handlowego, usprawniliśmy procesy i wyposażyliśmy sprzedawców we właściwe umiejętności. I w związku z tym, on osiągnął jakieś określone rezultaty. I teraz, jeżeli w ten sposób przygotujemy sobie takie reference story, to ono pokazuje po pierwsze to, co już zrobiliśmy i to jest dla naszego potencjalnego nowego klienta interesujące, ale z drugiej strony w bardzo dokładny sposób pokazuje, jak pracowaliśmy. Czyli to nie jest przypadkowe, mój drogi kliencie, że ja teraz cię będę pytał o to, jaka jest twoja sytuacja, nie jest przypadkowe, że cię będę pytał, czy masz jakieś problemy biznesowe, nie jest przypadkowe, że będę szukał konsekwencji i przyczyn bo to mi da możliwość odpowiedzenia sobie na pytanie, czy ja mam możliwości, aby tobie pomóc. Tak to dokładnie opisuje ta metodyka i to jest świetne narzędzie do tego, żeby na pierwszych spotkaniach z klientem nie musieć w ogóle pokazywać produktów, ani usług.
0: Okej, czyli można powiedzieć, że jest tutaj taki wzór matematyczny, w jaki sposób tworzyć tak naprawdę te historie sukcesu, współpracy, aby one były... Pomocne z punktu widzenia jakby tego procesu nawiązywania relacji z klientem.
1: Tak. I może to zawrzeć w czterech literach. PCRC, Pain Consequences, Reasons Capabilities, czyli ból, konsekwencje, przyczyny i możliwości. Te cztery rzeczy są kluczowe. I teraz te cztery litery, o których teraz powiedziałem, one są też podwaliną tego, jak powinniśmy prowadzić spotkanie z klientem. Tego szukamy, opowiadamy mu o tym, że to zrobiliśmy i tego szukamy. Także powiem Ci szczerze, że mnie ta metodyka w ogóle też fascynuje dlatego, że ona, to nie jest taka metodyka, którą ktoś stworzył w cudzysłowie w kanciapie, opisał sobie coś i poszedł z tym na rynek, tylko to jest metodyka, która została stworzona w oparciu o tysiące obserwacji sprzedawców, po prostu realnie w świecie, kiedy oni byli na spotkaniach z klientami i z tego się wyłoniły pewne zachowania, pewne aktywności tych sprzedawców, które sprawiały, że oni byli bardziej skuteczni niż inni. Według Majka Boswortha, który tę metodykę stworzył, opisał, jest 13 do 87, czyli 13% sprzedawców ma to naturalnie, 87% tego nie ma. No i teraz wszystko idzie w tym kierunku, żeby tych z grupy 87 w cudzysłowie konwertować na, na na tę drugą stronę. No i teraz o tym chciałem powiedzieć, że mnie zafascynowały takie elementy właśnie matematyczne, bo ty to przywołałeś. To mogę powiedzieć jeszcze o samej formule sprzedaży bo w metodyce występuje coś, co nazywa się formułą sprzedaży i to jest nic innego jak wzór matematyczny. Także w kilku zdaniach mogę o tym powiedzieć, jeśli, jeśli nie wybiegam teraz poza jakieś pytanie, które chciałeś mi zadać.
0: Jasne, jak najbardziej. Myślę, że wszystko to, co możemy sobie uporządkować w punkty, a nasi słuchacze mogą sobie zastosować po tej rozmowie, tak. będzie bardzo wartościowe.
1: No dobra, no to teraz słuchajcie, to w, w tej metodyce występuje bardzo fajna rzecz, która nie wiedzieć czemu, ale w książce The New Solution Selling, która została napisana już po tym, jak Mike Bosworth tę metodykę sprzedał, to w tej książce ta formuła opisana jest na połowie strony książki, która ma za 300. A dla mnie to jest game changer po prostu. Tak. Zresztą moi klienci też tak uważają. I na czym to polega? Jest taka formuła, która składa się z iloczynu. Czyli mamy po jednej stronie mamy prawdopodobieństwo sprzedaży. I my na podstawie elementów, które stoją po drugiej stronie, będziemy w stanie nazwijmy to, wyliczyć nasze prawdopodobieństwo sprzedaży. I co to jest po drugiej stronie? Po drugiej stronie jest mnożenie, czyli Zakładamy, że żaden ze składników nie może mieć zera, żeby po drugiej stronie mieć wartość wyższą od zera. I po tej drugiej stronie mamy pięć znaków. Pierwszy z nich to P, jak pain. Czyli zadajemy sobie pytanie, czy jeżeli pracujemy z jakimś klientem, to rozpoznaliśmy jego realny, biznesowy ból. Jeżeli to mamy, idziemy dalej. Ok. Power. Czyli... To, czy osoba, z którą rozmawiamy, jest power-sponsorem. Czy ma tą siłę decyzyjną, której my szukamy. Jeśli ma, super, możemy wpisać jeden, możemy wpisać pół, w zależności, kto to jest. Idziemy dalej. Kolejna litera to V, jak vision. Czyli czy my wiemy, z rozmów z klientem dowiedzieliśmy się o tym, w jaki sposób on widzi swoją sytuację po usunięciu bólu. Bo jeśli on tego nie widzi, to prawdopodobnie nie zobaczy wartości w naszym rozwiązaniu. Natomiast jeśli widzi, ma wizję, że po usunięciu bólu będzie tak i tak, a my mu pokazujemy drogę dojścia do tego miejsca, no to możemy powiedzieć, że mamy wizję. Kolejna rzecz, czwarta, to jest też V jak value. Musimy wyliczyć, jaka jest realna biznesowa wartość tego, że on zainwestuje w to coś, co my mu damy w te nasze możliwości, a to po spełnieniu wizji pozwoli mu zarobić, nie wiem, skrócić czas czegoś, zarobić więcej pieniędzy, nie wiem, zredukować zatrudnienie, zwiększyć zatrudnienie, jakaś wymierna wartość. I ostatnia rzecz, piąta litera to jest C jak kontrol, czyli kontrola. Czy ja jako sprzedawca mam kontrolę nad tym wszystkim, o czym z moim klientem rozmawiamy? Czy to ja rozdaję karty, czy to jest mój proces sprzedażowy, czy to jest jego proces zakupowy? I tu odpowiedź powinna być taka, że kontrolę mam wtedy, kiedy to ja jestem, nazwijmy to, driverem tego, co się w kolejnych krokach dzieje. I ta metodyka, słuchajcie, i zastosowanie tej formuły sprzedaży może wam pozwolić na to, że każdy temat, na którym dzisiaj pracujecie, możecie sobie przepuścić przez tę formułę i zobaczyć, co ci wyjdzie po drugiej stronie. Tak nawet jako takie ćwiczenie. Także zachęcam i rekomenduję coś takiego.
0: Super, czyli tak porównując podwórka marketingowego, od razu kojarzy mi się sytuacja, kiedy zlecając agencji proces przyciągania potencjalnych klientów, zawsze możemy sobie z takiej kampanii wyliczyć, ile jest tak zwanych konwersji, prawda? Czyli zapytań na przykład w sprawie naszych usług. No i możemy wyznaczyć pewien cel, że w skali tygodniowej czy miesięcznej ta określona ilość będzie spływać z takiej kampanii. I teraz patrząc na to, co powiedziałeś, można w ten sposób zbudować sobie w ramach firmy proces, który będzie pozwalał tak naprawdę mm, prognozować. Tak, prognozować poprzez takie wirtualne kawy, prawda? Mhm. Przyciągać nowych klientów, ale idąc dalej, monitorować ten proces i mieć kontrolę jakby nad tym, tak. jak nasi handlowcy funkcjonują, czy powiedzmy, według tego procesu wszystko idzie w porządku i na jakim etapie są. I myślę, że to bardzo ułatwia tak naprawdę przedsiębiorcom i dyrektorom marketingu, daje takie poczucie bezpieczeństwa, prawda, że to wszystko jest uporządkowane, a nie jest to taki, można powiedzieć, oldschoolowy proces sprzedażowy, który polega na tym, że tylko się monitoruje, jaki mamy wynik jest sprzedażu sprzedany.
1: Zdecydowanie i powiem Ci, że to jest ciekawe, że świat się rozwija, systemy się rozwijają, a ten to, co ty nazywasz oldschoolowy sposób patrzenia na sprzedaż, cięż funkcjonuje. Ja lubię takie określenie jak obiektywizacja sprzedaży, mhm. czyli jeśli masz dobrze opisany proces i dokładnie to, co powiedziałeś, zaczynasz od wirtualnej kawy, idziesz w dół i na każdym, na każdym etapie procesu możesz monitorować, czy poszło do przodu, czy nie poszło, to można wziąć pod uwagę, że my nawet nie musimy ze sprzedawcami rozmawiać jako szef sprzedaży. Ja wystarczy, że spojrzę do na przykład nie wiem, systemu, w którym mój sprzedawca nie wiem, zostawia notatki po spotkaniach, prowadzi szanse sprzedażowe i tak dalej i ja będę widział dokładnie, jaki on krok przed chwilą wykonał i jaki jest krok przed nim. I teraz jak on na tym kroku się zatrzyma, to ja wiem, że on ma problem z kolejnym krokiem. Więc ja jestem w stanie mu pomóc zrobić ten krok. Jeśli zrobił jakiś krok, to ja wiem, co się wydarzy na kolejnym etapie. I bardzo ważne to jest to, że w świecie korporacyjnym, może wszędzie to nie występuje, ale w świecie korporacyjnym występuje taki zwrot, który się nazywa forecast accuracy, czyli taka dokładność forecastowania czy prognozowania. I ja niejednokrotnie spotkałem się z taką sytuacją, gdzie temat sprzedażowy, który sprzedawca, wyciągnął z kapelusza albo z rękawa, a wcześniej go nie pokazywał, nie był zaliczany do jego kwoty, tak? do jego targetu nazwijmy to. Bo korporacja z tytułu takiego, że sprzedawca wyciągnął z rękawa temat na przykład na, nie wiem, zaangażowanie jakiejś grupy zasobów powoduje, że oni mają problem. To firma ma problem. No bo musi zrobić coś, czego nie planowała. I powiem szczerze, że rzadko kiedy, albo do tej pory, jak, jak pracuję z moimi klientami już tych kilkunastu lat, to naprawdę nie spotkałem w żadnej firmie do tej pory tak dokładnie opisanego procesu, który by pozwolił to prognozować na każdym etapie. I to nie oznacza, że wszyscy klienci tak mają, tylko po prostu ja z takimi klientami pracowałem, dlatego pewnie z nimi pracowałem, bo mieli takie wyzwanie. Natomiast nie znam badań, tak, ile firm ma opisane procesy sprzedaży i jak ma opisane, ale ostatnio pracuję z jednym klientem, u którego proces sprzedaży jest opisany czterema etapami i wyobraź sobie, to tak nic nie będę zdradzał, ale to jest po prostu mnie aż trochę rozśmieszyło, etap tuż przed wejściem do produkcji, czyli tym, jestem nazywane, backlogiem, czyli takim czymś, co już realizujemy, nazywa się lead. Więc to było dla mnie w ogóle bardzo ciekawe i odkrywcze, że wiesz przechodzisz dwa etapy, Trafiasz na etap trzeci, który nazywasz lead, a w czwartym etapie masz zamknięcie, nie? Także myślę, że wiele, wiele firm podchodzi do procesu sprzedaży w taki sposób, jak to można znaleźć w Google. Czyli nie wiem, nawiązanie kontaktu, analiza potrzeb, ofertowanie, negocjacja, zamknięcie. Nie no, I może. Dobrać. ma się czerwona lampka, że sprzedajemy, prawda? Tak. można tak mieć opisany proces, nie? Ja bardzo lubię, to też odsyłam do książki, bardzo lubię porównywać proces sprzedaży do każdego innego procesu w firmie, a w szczególności do firm produkcyjnych, gdzie masz każdy element tego procesu jest po prostu wycyzelowany do granic. Tam nie ma miejsca na błąd, nie? Ja stoję na stanowisku, że tak powinniśmy podchodzić do procesu sprzedażowego. I da się to tak, tak opisać.
0: Mi się też kojarzy, że każdy przedsiębiorca, który nas słucha, ma styczność z płatnościami i fakturami, prawda? Wysyłając fakturę mamy na przykład pięciodniowy termin płatności. Pilnujemy, czy, te, czy, czy w ciągu tych pięciu dni ta płatność nastąpi. Jeżeli nie nastąpi, to wysyła się jakiś tam bonit i tak dalej, i tak dalej, prawda? Czyli słuchając ciebie dochodzę do wniosku, że tak naprawdę powinno się podobnie podchodzić do planowania sprzedaży, jak chociażby do finansów podchodzimy w firmie.
1: Zdecydowanie, dlatego, że to w ogóle też fajne rzeczy dotknąłeś, która też funkcjonuje w w ramach takiego przygotowywania procesu, który ja robię, czyli ile czasu na danym etapie sprzedaży, na danym etapie procesu sprzedaży może się znajdować szansa. Czyli na przykład, jeżeli mówimy, że etap, nie wiem, niech to będzie ten ofertowania, czy nie wiem, budowania zaufania, czy nie wiem, pozyskiwania referencji, cokolwiek, jakiś z, z etapów. Załóżmy, że my określimy, że powinien trwać nie dłużej niż dwa tygodnie, to jeśli ten temat ta szansa sprzedażowa znajduje tam się więcej niż dwa tyg- duże niż dwa tygodnie, to nam się powinna zapalić jakaś czerwona lampka że jest to jakieś przeterminowanie. I na każdym etapie procesu możesz ustawić takie wartości terminów, które powinny powodować, że my się przesuwamy w tym procesie dalej. Jeśli się nie przesuwamy, to coś jest nie tak i to się już powinno nam gdzieś zapalać.
0: Czyli rozumiem, że bardzo ważnym elementem budowania takiego całego procesu jest to, żeby monitorować, jak to konkretnie wygląda w naszej firmie, żebyśmy na bazie tych statystyk potem mogli wiedzieć, że to jest, powiedzmy, wartość referencyjna, że to proces ma tyle czasu, prawda, i jeżeli on się przedłuża w czasie, to znaczy, że tutaj trzeba zainterweniować, wesprzeć takiego handlowca, czy ten proces
1: udoskonalić Dokładnie tak, bo to jest też ważne, co powiedziałeś na końcu. Ufajmy procesom, ale też nie nie powinniśmy zakładać, że proces jest prawdą objawioną. Może się okazać, że w trakcie realizacji działań zgodnie z procesem, może się okazać, że coś się zmieniło. Coś się zmieniło na rynku, coś się zmieniło w oczekiwaniach klientów. Pewne kamienie milowe, które w w tym procesie występują, mogły się zmienić. W związku z tym my też powinniśmy mieć na uwadze to, żeby ten proces sam w sobie optymalizować. Ale znowu, możemy to robić tylko wtedy, kiedy zaczynamy to mierzyć. Jeśli tego nie robimy, to możemy powiedzieć, że proces nie działa. No dobra, no nie działa, dlaczego? No bo sprzedawcy nie chcą go stosować. No to jak sprzedawcy nie chcą go stosować, to nie znaczy, że proces nie działa, tylko znaczy, że sprzedawcy nie chcą go stosować. No ale z punktu widzenia wielu klientów jest tak, że jak coś, ktoś czegoś nie chce robić, to znaczy, że to nie działa.
0: Przypomniała mi się taka rozmowa, którą miałem parę lat temu z właścicielem większego software house'u i powiedział mi taką ciekawą rzecz, że w obecnej sytuacji rynkowej, jeżeli jesteś producentem oprogramowania dla firm, a działasz z polskim klientem, to znaczy, że coś jest nie tak, ponieważ wykształcenie, doświadczenie i ogólnie kumatość naszych programistów jest na tak wysokim poziomie, że są lepiej dostosowani do bardziej dojrzałych rynków, które są w stanie większe stawki dawać na projekty. I to jest myślę fajny przykład tego, że tak naprawdę często chociażby takie firmy IT przyjmują te polskie zlecenia gdzie jest tak naprawdę czerwony ocean prawda, walka o cenę, żeby tylko dostać... To I, to, I
1: to na niskiej cenie wejściowej zwykle. Tak,
0: a tymczasem, tak jak wspomniałeś, wiszą owoce za granicą na przykład, prawda, po które wystarczy się schylić, filtrując na LinkedInie i zapraszając na wirtualne kawy, podchodząc procesowo do tego wszystkiego, możemy tak naprawdę zupełnie odmienić sytuację naszej firmy, pracując z właściwymi klientami i pływając w tym turkusowym czy błękitnym oceanie, a nie jakby rywalizując o ten kawałek przygnitego już owoca.
1: No zdecydowanie, wiesz, to oczywiście też nie będzie proste, bo nie, wiadomo, mm-hmm. że na tym błękitnym oceanie zdarzają się większe osobniki od nas, może tam się zdarzyć też jakiś krwiożerczy rekin, natomiast niewątpliwie najważniejsze jest to, aby, jeżeli czujemy, że coś jest nie tak w tym, co robimy, czy nie wiem, mamy niskie marże, właśnie bijemy się cenowo i nas to wkurza, i po prostu przychodzimy do roboty i mówimy, ojej, ten, i znowu ci klienci, to, to co, no, trzeba coś zmienić. No, absurdem jest to, chyba Einstein powiedział, że absurdem jest oczekiwanie zmiany, kiedy wykonuje się wciąż te same działania. No więc musimy je wykonać inne. Jeżeli wykonamy inne działania, no to przede wszystkim musimy dać sobie szansę, żeby chcieć takie inne działania wykonać. Jak je wykonamy, to dopiero wtedy możemy ocenić, Ok, jednak nas nie stać na to bycie na tym niebieskim oceanie, bo na przykład nie znam angielskiego, na tyle, nie? No ale dobra, no to bierzemy się za angielski, za trzy miesiące znamy ten angielski, albo zatrudniamy kogoś, to ten angielski zna lepiej od nas. Natomiast jeśli się po to w ogóle nie sięgniemy, nie wypłyniemy, no to możemy tak funkcjonować do czasu, aż ta na tyle spadnie, że wiesz jak to jest w IT. Jeżeli człowiek znajdzie lepszy projekt, albo jakiś headhunter, czy ktoś go wyciągnie do lepszego projektu, to on nie będzie miał wielkiego sentymentu, żeby z z firmy, która nie daje mu projektów odejść. Że Na rynku IT to jest myślę, że dzisiaj bardzo ważne.
0: I co ciekawe, te firmy, które zajmują się rekrutacją właśnie z takiej metody, można powiedzieć sprzedażowej, żeby pozyskiwać tych pracowników dla swoich klientów,
1: korzystają najczęściej, prawda? Zdecydowanie. Wiesz, programiści rzadko kiedy szukają sami, sami z siebie pracy, nie? po prostu są, to jest rynek pracownika ja w ogóle teraz tak jak wywołałeś ten temat, to to też tak powiem bo to jest też taki obszar, który rozwijam w kontekście właśnie firm IT, dlatego że ja sam się wywodzę z firm informatycznej miałem wielu klientów z branży informatycznej i też prowadzę i będę prowadził różnego rodzaju takie otwarte, można powiedzieć warsztaty dla, dla firm informatycznych, bo czasami Nie trzeba może robić projektu wielomiesięcznego, żeby dokonać zmiany w myśleniu. Być może, i wierzę w to, bo mam takie przykłady, że sami ktoś usłyszy coś już na tej podstawie jest w stanie złapać ten, nazwijmy to, właściwy drive, ten właściwy kierunek i później, nie wiem, dokształcić się, doczytać. Dzisiaj naprawdę jest wiele rzeczy, ale sam ten moment inicjalny jest, myślę, że bardzo ważny, więc myślę, że to też jest taki element, którym będę na pewno rozwijał swoje usługi.
0: Okej, to tak zupełnie już na koniec. Ostatnia kwestia, która przychodzi do głowy, a myślę, że byłaby wartościowa dla naszych słuchaczy. Myślę, że nie podlega dyskusji, że to, co ty nauczasz, jest wartościowe dla firm i mamy ku temu prawda konkretnie sprawdzone liczby, case'y i tak dalej. Natomiast jak poradzić sobie z tym, że na początku w ogóle przygotowanie się do tego procesu wiąże się z pewnym odrzuceniem, czyli... Mi na przykład przychodzi taka obiekcja do głowy, że te wirtualne kawy to będzie w dużej mierze marnowanie czasu, prawda? Ile z tych kaw, prawda, skończy się tak naprawdę jakimś dalszym tematem, który będzie wartościowy? I mimo tego, że wspomniałeś o tym, że wliczymy sobie to na podstawie tych zapytań, które do nas przychodzą, że to się de facto nie opłaca i warto iść w tym kierunku, to jednak. Jest taki naturalny opór przed zmianą jakby tego sposobu myślenia. Czy masz tutaj jakiś może tip, czy jakiś pomysł, jak, jak w ogóle mentalnie się nastawić czy poradzić sobie właśnie z tym, żeby tą swoją organizację czy
1: dział zmienić w firmie? Tak, bo to co powiedziałeś, to jest, ja się uśmiałem w pewnym momencie, nie? Bo, bo właściwie bardzo często słyszę od moich klientów takie obawy, nie, że no ale jak to, to teraz nasi sprzedawcy w cudzysłowie, zamiast sprzedawać mają pić kawy, to mnie trochę rozbawiło, bo to jest, mówię, nie jesteś odosobniony w takim takim myśleniu, to faktycznie na początku może się wydawać trochę bez sensu, ale ja bym tutaj przywołał może jako takie zobrazowanie tego, dlaczego warto i do czego bym namawiał, to jest taka w internecie, gdzieś można znaleźć, nazywa to się Sales Statistics i tam jest bardzo fajnie opisane, w jaki sposób działają sprzedawcy skuteczni, w jaki sposób działają sprzedawcy nieskuteczni jak dużo prób trzeba podjąć, żeby dokonać sprzedaży. No i te badania mówią między innymi tyle, że 48% sprzedawców nigdy nie robi follow-upu. Czyli spotyka się z kimś, porozmawiał, podyskutował, znalazł synergię lub nie, obojętnie, ale nie robi follow-upu. 48%, 25% sprzedawców robi drugi kontakt, po czym nie ma śmiałości zrobić trzeci. Czyli właśnie już już wchodzi ten element, ale ile ja mogę próbować, przecież zaraz ktoś mi powie, że tam jestem akwizytorem. 12% 12% ludzi zajmujących się sprzedażą robi 3 kontakty i się zatrzymuje. Tylko 10% robi więcej niż 3. No więc to już widzimy, że jeżeli tylko 10% sprzedawców robi więcej niż 3, to znaczy, że to jest zdecydowana mniejszość, a teraz przełóżmy to na statystyki, które mówią, ile potrzebujemy kontaktów, żeby sprzedać. I teraz tak, 2% sprzedaży dzieje się na pierwszym kontakcie, 2%. Ja bym nie zakładał prognozowania sprzedaży na takiej statystyce, czyli wiadomo, że ten pierwszy kontakt nie jest od sprzedawania. 3% na drugim, 5% na trzecim, 10% na czwartym i 80% sprzedaży dzieje się pomiędzy piątym a dwunastym kontaktem. 80% sprzedaży dzieje się pomiędzy piątym a dwunastym kontaktem. I wydaje mi się, albo jestem przekonany, że to powinno odpowiedzieć na to, czy warto, czy nie warto, nazwijmy to, pić te wirtualne kawy i się spotykać?
0: Okej, okay, od razu mi przednamy taki przykład, że jesteśmy przystojnym singlem w wielkim mieście i umawiamy się na randki. I oczekujemy tego, że po pierwszej randce już nawiążemy super relację na całe życie. I trochę, trochę tak ja to wygląda, nie? że taka aktywna sprzedaż to jest trochę jak randkowanie. I tak naprawdę, żeby zdobyć serce tego naszego potencjalnego klienta, musimy się trochę natrudzić, ale dzięki temu będziemy mieć piękniejszą, mądrzejszą i bardziej perspektywiczną partnerkę niż ktoś, kto po prostu czy dawine, prawda?
1: No, będziemy mieć taką partnerkę, jaki sobie życzymy i oczekujemy, bo, bo właśnie tak a propos tych spraw damsko-męskich, ja miałem taki przykład na jednym projekcie. Może nie będę go dokładnie opowiadał, mhm. ale, ale właśnie tam dyskutowaliśmy o tym, porównując te przykłady, że no jeżeli ktoś ma pewien typ, jakiś określony bardzo typ, i powiedzmy, że to jest bardzo, bardzo specyficzny typ, no to czy zadowoli się w cudzysłowie takim typem, który jest. Absolutnie inny od tego typu. No i wiadomo, no, na krótką metę może tak, ale w dłuższej relacji pewnie nie. I dokładnie to, co powiedziałeś, ja się pod tym podpisuję. Tak? No, I podpisuję się pod tymi statystykami, które przywołałem przed chwilą, że żeby ta relacja, o której tutaj się tak dużo mówi, była prawdziwą relacją opartą na zaufaniu, a nie tylko na jakimś takim biznesowej, pozornej znajomości. Nie? Bo bardzo często ludzie mają relacje, dlatego myślą, że mają relacje, bo z kimś poszli na. Na lunch na przykład, nie? Albo bo ktoś im opowiedział, że był na nartach, albo ktoś powiedział, że buduje dom. No to są fajne rzeczy. Tylko teraz, jak przekuć tą relację, nazwijmy to, na biznes? No ta osoba musi zaufać, że ja jestem w stanie rozwiązać jego problem. Jeśli nie, no to on się chętnie ze mną na ten lunch umówi. Jeszcze jak ja za niego zapłacę? Super, nie? Tylko to mi, na, mi nie na tym powinno zależeć i powinno zależeć na tym, żeby bardzo szybko zgodnie z moim procesem sprzedaży dowiedzieć się tego, czy u mojego klienta występuje i to, co powiedzieliśmy sobie wcześniej, ból, konsekwencje, przyczyny i czy ja mam możliwości, żeby je e, zaadresować.
0: Super, myślę, że to było bardzo wartościowe i Dziękuję. przede wszystkim podoba mi się to, że teraz dałeś taki można powiedzieć tajemniczy składnik, coś co nie jest takie oczywiste, że Trzeba się nastawić, prowadząc taki proces sprzedażowy, na większą ilość kontaktów, przypomnień i tak naprawdę ten, kto jest cierpliwy, wygrywa w tym całym procesie.
1: Zdecydowanie. Ta cierpliwość na pewno, dlatego że weźmiemy jeszcze pod uwagę tylko tak mała dygresja i kiedy budujesz lejek sprzedaży, to ten lejek musi się cały czas, że tak powiem, kręcić. To nie jest tak, że raz go stworzysz, I już będzie się kręcił, tylko jak raz go stworzysz i przestaniesz robić to, o czym powiedziałeś, czyli zabraknie ci tej cierpliwości do kolejnych nowych kontaktów, to w pewnym momencie okaże się, że będziesz musiał ten lejek rozpędzać od od samego początku. Także ta cierpliwość i konsekwencja, myślę, że trochę można to przyrównać do sportu, czy do jakichś ćwiczeń, dbania o siebie i tak dalej.
0: Tak, to tak jakbyśmy oczekiwali, że po pierwszym treningu będziemy mieć jakiś już super efekt na naszym ciele na przykład.
1: Tak, no to albo będziemy tak jak ten, tutaj pan, takie sukcesy odnosić w takiej dyscyplinie, nie? No, nie ma możliwości takiej.
0: Dokładnie. Czyli, jak we wszystkich dziedzinach związanych z biznesem, cierpliwość, zorganizowanie, no i pewna powtarzalność, jakby rzeczy, które działają, jest tutaj takim składnikiem tego sukcesu. Tylko dodam jeszcze,
1: że o tyle jest łat, łatwiej teraz, to będzie, mam nadzieję, naszym słuchaczom i widzom podsumować, że tutaj mówimy o konkretnej metodyce. Tak? To jest konkretna metodyka, można sobie wziąć, poczytać, znaleźć, uczyć się. To nie jest coś, co jak ten odcinek obejrzycie, to zniknie. Nie, to, może, to no naprawdę można zgłębić i do tego zachęcam. No właśnie,
0: wspomniałeś parokrotnie o, o książce. Jeżeli nasi słuchacze będą chcieli zgłębić twoje metody, gdzie mogą znaleźć tę książkę?
1: Książka ma tytuł Przestań wreszcie sprzedawać. Taki właśnie wymowny tytuł, który ma pokazywać to, o czym dzisiaj mówiliśmy. A strona, na której można tę książkę znaleźć, to www.przestańwreszciesprzedawać.pl bez polskich znaków. Tam możecie znaleźć książkę w różnych opcjach, audiobook, e-book, książka w papierze, mogę napisać dedykację. Są różne opcje też kontaktu ze mną i i spotkania ze mną. Także zachęcam do, do tej książki, mija rok, mniej więcej od wydania i póki co wszyscy czytelnicy, którzy do tej pory kupili książkę i gdzieś tam dzielą się opiniami są zadowoleni, więc mam nadzieję, że Wam też ta książka w czymś pomoże.
0: Super. I z tego co słyszałem, 10 lat Twojego doświadczenia jako przedsiębiorcy też mija.
1: Tak, 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 dokładnie. Dziękuję Ci bardzo. W październiku.
0: Ja też myślę od siebie zachęcę do tego, żeby znaleźć Roberta na Linkedinie, ponieważ wrzuca tam od czasu do czasu ciekawe treści. No i też mamy bezpośredni kontakt, gdybyście się chcieli poradzić w sprawach właśnie związanych z mądrym budowaniem sprzedaży, to Robert tam jest aktywny. Zapraszam,
1: staram się być aktywny, zapraszam. Zawsze tam możemy podyskutować. Super, dzięki wielkie Robert za
0: rozmowę i pewnie jeszcze do usłyszenia, bo myślę, że bardzo fajny materiał wyszedł i będziemy będziemy na podstawie też feedbacku od naszych słuchaczy pewnie jeszcze kolejny materiał w jakiejś najbliższej przyszłości razem nagrywać. A właśnie słuchacze, jeżeli chcecie, żeby jeszcze Robert się pojawił w Nas Marketing, to prosimy o komentarze, że to było dla Was wartościowe.
1: Ja bardzo, Dawid, dziękuję za zaproszenie, było mi niezmiernie miło gościć u Ciebie i u Twoich widzów i słuchaczy. Mam nadzieję, że nie wpłynę na to, że oglądalność spadnie, a wręcz przeciwnie, więc jakby co, jestem do usług. Dzięki wielkie. Cześć. Cześć.